0: 大家小时候都有经历过小月求雪吧？总觉得会是好玩的旅程。星期一天还想着要带什么零食过去分享，殊不知绝大多数情况下，吃零食的时光就是最有趣的环节了。像西哥我过小时，曾经去过邻家花园，什么都不能摸，什么都不能爬，听着一大堆根本记不住的故事，然后偷偷吃着口袋里的软糖。相信大家都有这个经验呢。不过长大后才发现。要是碰坏了古迹，希哥我大概花几辈子都赔不起。何况在我们二手的邻家花园中，也流传着许多的鬼故事。所以呢，今天我们来聊聊邻家花园鬼故事，方便大家以后带可爱的小朋友参观时，用希哥我整理出来的故事，避免哭着赔钱的窘境。<音>林家花园又称作林本源园地，由林国华和林国芳两兄弟所建，与台南无渊、新竹北郭园、雾峰来园号称台湾四大名园。至于取名叫做林本源的原因，是因为他们的爸爸林平侯生有五子，分别管理林家的五个商店号：引记、水记、本记、司记、原记，意思是引水本司源。其中一本园为总家号，而林家花园又能分为园区和地区。园区自然是我们所熟知的板桥林家花园，而地区则是位于西侧的三洛大厝，平常不对外开放，开放时要人员导览才可以报名。当年台湾战乱纷飞，械斗事件层出不穷，为了避祸，兄弟两人在居民的邀请下，新建了三洛大厝，并举家迁入。此处构筑特殊，为了抵御外敌，大厝面对北方，不设大门而开设左右两门，并设置了防御性高的铳眼，方便架枪。几年后，又为了显摆自身地位，再度扩建并新建新大厝，是当时少有且顶尖的大型建筑。至于当中花了多少钱，我们暂且不提，提了会受伤。后来到了甲午战争，人家第四代族长林维源跑回内地避难。此花园便被日军接管，而到了国共内战，难民来台人士众多，不少人都选择林家作为栖身之所。随后，也有台籍人士相继入住。这些居住者们开始大量兴建违章建筑与任意拆建，原本富丽堂皇的花园被毁损的十分严重，激起了国内外人士回吁保存的行动。直到三十年前，才成功收复这座古迹瑰宝，成功总共花费了。一亿五千万元，嗯哼，在继承者起步费只要三十元的那年代，一亿五千万元才成为了我们眼中的林家花园。相信各位已经充分明白这座花园对我们的恐怖之处了，所以接下来要聊的鬼故事，大家一定都不会害怕了吧？首先。这么富甲一方的显赫家族，必定引起他人的各种遐想。林家后代林恒道先生就曾听过板桥的老人家说：“林家常有金鬼和、啊、银鬼，夜深人静的时候就会跑出来鬼吼鬼叫。”虽然西哥我不知道为什么会用到鬼吼鬼叫，但如果我眼前摆着我这辈子都赚不到的钱，相信我一定会叫得更激动。无论此说法是真是假。这多少反映了当事人对林家钱财的看法，认为一定是有神秘力量的帮助才能达到如今的成就。不过话说回来，洛那不是金鬼银鬼的叫声，而是有人半夜在哭吼，甚至连宅邸外的人也能听到，想必那会是十分凄厉的画面。这种乡野怪谈或许空穴来风，但事实上，林家花园的鬼故事曾经闹上了新闻，轰动一时。当时由于居民的组成复杂。居住环境肮脏简陋，数不清的违章与破坏，让邻家老宅顿时变成了让人望而生退的巨大迷宫，甚至是当时板桥人口中的“鬼花园”。而1922年，有位名叫庄某的男性，深夜在自家门口小挤了一半时，突然被人从后面重重的打了一下屁股。庄某立刻大声彪骂，但还没有看到凶手是谁，他已经先失去了意识。而当庄某再次清醒时，姐姐惊吓不已地看着他，说他在昏迷之际仿佛变了一个人，振振有词地对着庄家人讨钱、讨房子，还要拿棍子打庄某。更诡异的是，庄某的声音居然变成了女神的声音。见到如此情景，姐姐二话不说烧了名纸，庄某才终于安分下来，昏睡过去，结束了这可怕的遭遇。当年的民风淳朴，大多故事无法考究真伪，但能上了新闻，代表它有一定的可信度。就连到了现在，网络上也还时不时流传出邻家坏人的恐怖经验。有网友在 PPT 分享说，他小的时候曾经到那小孩教学，他走到某天堂前，突然进入放空状态，而后看到穿着一身粉嫩色系古服的女孩从他前面跑过，又听到一旁传来像电视剧那样的呼喊声：“蓉儿，别跑太快，小心绊倒。”随后一眨眼，又都消失无踪。再往前一点，到了某厅堂，画面再次转换。刚才女孩跪在众人面前，她不停地哭，否认家族自身的指责。或许是为了平反自身冤屈，才显现当时画面也有人看吧。也有其他人分享了曾在邻家花园闲逛，才刚走入洞门内，洞门却突然消失，她在里头无法离去，最终只能翻过矮墙逃离的故事。更有自称工作人员的人说。每天要在里头待十二个小时。花墟园内有些地方怪怪的，白天有大太阳便还好，但只要周五关园后前去体验，自然就能知道林家豪园有多么阴森。好啦，现在荧幕前的你们都知道林家豪园的鬼故事了，知道该怎么吓唬那些不安分的小手书，好让自己能避免荷包见底的鬼故事了。说是这么说，这么一个自光绪年间便留存下来的古迹。平日时的确是个散心的好去处，漫步在花园内，感受着古迹之美，同时了解到历史在这块土地上的演变。某方面来说，确实是一大乐趣。至于西哥我的乐趣，就是接下来要念的观众留言了。耶呼！让我们一起来看看不眠山的上下两篇有什么有趣留言吧。感谢各位的捧场。现在回去听自己的第一支影片，总会感觉到莫名的羞耻。还有各位愿意提出建议让我修正，往后西哥我也会继续努力的。或许是有望远镜，或许是以讹传讹，也或许是我资料调查的不够清楚，可能的原因众多。但感谢你的订正，西哥我下次会多注意一些的。例如刚才的回复，也许是恐惧误了判断，也许是当事人事后回想。也许是用确切的数字来加深故事的味道，很可惜，西哥，我很少录音，没有办法教你<音>。我十分认同这位朋友的观点，包括我只是说出来的部分。至于情节方面，就好像《三国志》与《三国演义》的关系一样，正统了《三国志》里枯燥乏味，但是记录了真实的三国。而《三国演义》将各个古人形容的传奇无比，在虚实故事的穿插之下，导致人们认为几乎《三国演义》就是正史。要选择当做听故事，投入幻想当中；，若是要在资料海里寻找真相，都可以，观看各位的选择喽。啊，确实，到了别人家就要尊重别人的做法，不然也只是欺门踏户的欺骗别人，非常没有礼貌。但说到尊重信仰，西狗有个想法想和大家分享。大多数的信仰最终目的便是导人向善。如果今天心存善念、行善事，那就算是无神论者，亦能在冥冥之中受到保佑。但如果多行恶事，无论拜再多的神佛、遵守再多的规矩，他们依然不会替那人开一条康庄大道。至于传统信仰与性米的问题，我认为分清楚何为信仰，何为利用权势压迫。逼胁女性为了信仰做出违反自身权利与尊严的事情，也是我们重要的课题。西哥我使用了考尔伯格纪录片以及巅峰极限的片段，有兴趣的朋友可以上网搜寻观看哦。今天的分享就说到这边，有什么想说的、想聊的，或者想让西哥我说出口的，都可以在下面留言哦。如果喜欢我的影片，请帮我按赞、订阅、分享。并且开启小铃铛，才会错过最新上片的通知哦。我是西哥，我们下次见。